0: O livro está aberto, Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconomic Conversa. Aqui quem fala é o Oler Félix, e hoje a gente vai dar início né, a uns episódios, uma série de episódios, falando sobre cinema de horror italiano, né? é, a gente vai falar sobre Dário Argento, né? E este é o primeiro episódio dessa pequena série que a gente vai fazer. E a gente não poderia começar, se não, por este filme maravilhoso que é Suspiria. E para falar sobre esse filme, temos da casa a Michelle Henrique. Tudo bem, Michelle? Olá, tudo bom? Tudo bem. Temos também o João Paulo. Tudo bem, João? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Temos aqui um convidado especial, o Átila. Tudo bem, Átila? Oh, boa noite, Taylor. Tudo bom? Tudo bem. Bom, Suspiria, né? um filme de 1977, dirigido por Dario Argento. O roteiro é do Dario Argento e da Daria Nicolodi. Eu não sei falar este nome, mas eu acho que é isso. né? E Michele... Fala pra gente a sinopse do filme.
1: Bom, é, no filme, a Susan, que é interpretada pela Jessica Harper, é uma jovem americana que viaja pra Europa para estudar numa prestigio... prestigiada escola de balé. É, desde o primeiro dia, ela começa a se assustar com estranhas situações que acontecem no local que fazem ela desconfiar do corpo docente. É, logo no primeiro dia que ela chega lá, ela vê uma mulher saindo e gritando da escola E aí quando ela entra no táxi, ela vê ela correndo pelo mato assim E sabe por porque ela volta pra essa escola depois de presenciar essa cena bizarra
0: Bom, a gente já... vamos começar falando aqui que o começo deste, deste filme, ele é muito foda a telha sonora do Goblin, né? Começa aquela musiquinha lá e... Pra mim já começo a achar esse filme perfeito, assim. Eu até brinquei que eu fui tentando contar os detalhes desse filme e o número total foi zero. Porque só de começar esse filme eu já tô batendo palma assim. Porque a telha sonora... A, a, como ele começa colocando aquela musiquinha eu acho que a, a direção eu acho esse filme sensacional assim. o okay, que que pra mim é, é, é um pouco fácil né, elogiar porque o Dario Argento ele é, o meu, ele é um dos meus diretores favoritos, né, eu acho que ele só perde pra mim pro John Carpenter mas eu acho o começo desse filme sensacional assim, né? toda aquela cena da, dela saindo do, do, do aeroporto até ela chegar até ela chegar no no, na, na escola de dança Pra mim aquilo ali é, é, é muito bonito e, e muito bem feito assim né? já, eu Gostaria de começar já com esse elogio A direção porque É bonito demais é,
1: Eu vou começar elogiando o filme também Eu revi pra gravar Eu acho que, sei lá, décima, décima primeira vez Que eu assisto E... Sei lá, dessa vez parece que bateu mais forte. Eu até mudei meus preferidos lá do Leatherbox e coloquei o Suspiria, Porque. Esse filme é perfeito, cara. É, eu concordo com o Euler. Esse comecinho do, do filme é sensacional, a trilha sonora, o uso das cores também. Tudo que o Argento fez, assim, tudo que o Argento fez, não, né? Tudo que ele fez até os anos 80, mais ou menos, é muito maravilhoso. Que depois veio uma penca de lixo de filmes, assim, que é um pouco assustador até, né? Peço no péssimo sentido. Mas o é pra mim, eu não sei se é meu preferido dele, talvez seja, mas é quase uma obra-prima pra mim esse filme.
0: É, lembrando que fenômeno é da década de 80, né? fenômeno é maravilhoso.
2: Não, essa troca de cores que aparece no filme, em todo filme, né? Eu acho que ela começa já a de se destacar, assim... Quando quando a Susan está saindo do aeroporto e, e começa uma música assim até tranquila e depois de acordo com que ela vai saindo a música vai ficando mais tensa e já começa a, a vir cores de vermelho e azul se assim, no rosto dela e assim é muito bem encaixado né a sincronia entre a música e a cor e isso marca um, uma expressão muito grande assim no filme né, é uma obra de arte esse filme.
3: Cara, eu concordo com tudo que vocês falaram, inclusive com o que o Euler falou de Duarte D'Argent ser o diretor favorito dele, também é o meu, e como o Michele falou, pelo menos até ali a virada dos anos 80 para os 90, que depois a coisa degringolou terrivelmente, né? E esse começo do suspira cara, é uma questão, a junção da, da imagem com a música, a música vai crescendo, como o João falou, E também é a entrada do filme, né? De tudo que vai acontecer. Que você vai vendo ela saindo do aeroporto de uma situação controlada, uma situação normal. E a cor vai mudando, a música vai mudando. E que ela, de repente, tá numa tempestade. Que aí, tipo, vem tudo abaixo e a música cresce. ela tentando chamar o táxi. É é brilhante, cara. É meu filme favorito do meu diretor favorito.
0: É, não. E e é muito da hora como ele consegue fazer a, a, a... A, a montagem certinho, né? Da, tipo, ele começa com a música, a música para, aí abre a, a, a porta do aeroporto, aí começa a chuva, aí barulho da chuva, e volta a música. É muito bom. Eu, não, eu acho que esse episódio vai ser é, só a gente falando o quanto esse filme é bom, porque é, é tudo muito bom, realmente. Não tem nada, assim, no filme que, que é ruim, assim. É, se a gente for pensar, né, que esse filme, ele teve um, um remake... Uns anos atrás, se eu não me engano, em 2018. É, a única coisa que eu gosto do filme de 2018, que, é, pra mim, ele foi até um pouco melhor trabalhado do que o dessa versão. Do que o do, do Argento foi como a música é assim né é, no filme de 2018 ele tem uma, ele tem uma, uma a música ela tem um, ela é um elemento mais importante na narrativa do que nesse nesse filme do argento que a gente está comentando hoje assim mas de qualquer forma eu acho o filme de 1977 superior assim não só ao remake mas a muitos filmes de terror assim
1: é, eu acho que a gente já pode começar aqui a polêmica né o João eu não sei o que acha do remake mas o Átila eu sei que gosta e as minhas opiniões com a Átila de filme de terror Ou elas batem 100% Ou elas são 98% uma contra a outra né? Então, Átila Você quer falar um pouco do que você acha do remake Pra gente já passar para esse assunto?
0: É, peraí, o Átila gosta do remake? Deixa eu que cai da conversa aqui Porque não, esse tipo de pessoa Não, não vai rolar aqui, tô <risos> não, deixa,
3: Vou defender o remake Vou defender
0: o remake e
3: só aproveitando as nossas opiniões, a minha e a da Michelle, né, diferem, e ela me mandou assistir Exorcistas do Vaticano uma vez, eu sempre tenho que lembrar disso, que eu não consegui terminar até hoje, já fazem uns três anos.
1: Não, não, deixa disso, não é tão, tão ruim assim esse filme, você já viu muita coisa
3: pior, e inclusive os filmes do Argento, tipo é, o Drácula do Argento. É que esse me foi falado que era bom, eu fui com expectativas. Ah, é. desculpa, tá bom, vai. Um, um ponto muito bom do, do remake, uma coisa que eu achei muito legal, é que ele realmente leva pra frente essa questão da escola de dança, né? Porque no, no original acaba sendo que só um pano de fundo podia ser uma escola de qualquer coisa ali, onde ela tá. Tem meia cena de dança no filme inteiro. E o remake não, ele leva a coisa da dança, da música bem fundo, assim. Eu achei pô eu achei muito bom, achei a música boa é, do, do cara do Radiohead, né? Esqueci o nome dele. Tom York. Isso, obrigado. E, pô, gostei, eu achei o filme bonito, achei o roteiro bem amarradinho, um pouco longo demais, mas eu defendo o remake. Não é nem de longe tão bom quanto o original, mas eu acho um ótimo filme. Talvez ele seja um filme até mais fácil para ser visto por, pela galera de hoje em dia que não conhece o filme antigo. Ele é muito mais moderno, né? muito mais rápido até. Que o, o suspiro, ele tem... takes longos, aquela coisa bem do horror italiano, que eu acho fantástico, e que esse novo é mais dinâmico, talvez, apesar de também ser um filme parado.
1: Eu ia comentar isso, que a parte da dança no remake é o que eu gosto. Para mim, a melhor cena é aquela que ela está dançando, né, a atriz principal, e a outra vai se contorcendo e se quebrando toda na outra sala. Isso é uma cena maravilhosa, né? Só que o novo eu não gosto. Eu acho uma enrolação doida e tal, enfim. E o que eu gosto muito do do original é aquela coisa. O novo não é nem um remake, né? É uma reinterpretação, né? O... O original, essas cenas longas, paradas, aquela coisa, aquele clima que vai sendo bem construído, né? Em muito filme italiano, elas me cansam um pouco, mas no suspira não me cansa em absolutamente momento algum. Você fica. Eu, pelo menos, fico presa ali na televisão, vendo, ou no computador, onde seja. É, as 10 vezes que eu vi, as 10 vezes eu fiquei presa. Então, tipo, um filme que nunca te cansa. E é um filme lento, eu acho que é tipo um filme perfeito,
2: né? Eu, eu assisti também a nova versão. Eu acho que ela trouxe, assim... Não nova versão, né? Na verdade, uma readaptação, como a Michelle falou. E ela traz é coisas, assim, que eu acho que são válidas, assim. E que eu achei legal, que, por exemplo, foi de eles terem feito a escola né de balé apenas só para mulheres, né? Que no filme do antigo do Argento, não foi assim. Tinha homens lá também na escola. Eu achei isso muito bacana, assim. Acho que isso tá tratando de um corvenha ali por trás, uma coisa assim, e ter essa relação com bruxas, e e, e balé e dança, assim, acho que ficou, ficou um, um ambiente bem legal, assim. Faz até lembrar muito com o filme do Cisne Negro, assim, mas bem legal. Mas eu prefiro o antigo, em questão de filme, o antigo acho que, sei lá, por ser bem classicão, assim, e ter sido esse... Esse, esse revival do, do especionismo alemão, né? Então, acho que ele tem a importância dele muito maior do que o, o, o de 2018. Mas os dois são muito bons.
1: É Uma coisa que eu comento é que eu gosto muito do antigo, é, são os olhares das pessoas. Todo mundo ali é suspeito, né? Todo mundo tem um olhar estranho. É, aquele cara lá, o... O que serve, né, que ele é romeno, se eu não me engano, aquela criança maldita, aquela velha cozinheira. Todo mundo tem uma cara muito estranha, né? Então você fica o filme inteiro pensando, vai dar alguma bosta muito em breve. E o novo não, ele ainda é muito bonitinho, aquela coisa, tem bastante da dança e tal, né? Então eu gosto do Argento porque ele já tá ali escrachado, vai dar bosta.
3: Essa questão de todo mundo ser suspeito, todo mundo ser estranho no original é todo mundo mesmo, menos a Suzy, né? É uma questão, ela é colocada bem como a, a heroína virginal, assim, desde o início, ela é inocente, tem uma cena logo que ela chega na escola que tem as outras duas alunas discutindo de uma forma bem infantil, que os nomes com S são nomes de cobras, e ela no meio, assim, você vê bem o contraste entre ela e as outras pessoas da escola, isso é bem legal mesmo. E excelente é, comparação que o João fez com o Cisne Negro, cara, eu não tinha pensado nisso, mas, pô, Faz muito sentido, e também é um dos meus filmes favoritos.
1: É, deixa eu só comentar um negócio, que eu fui bem nerd pra gente gravar esse podcast, fiz várias pesquisas e tal, né? E duas coisas que eu achei que eu não sabia do filme, que eu achei muito curioso. É, a escola de balé ia ser pra crianças, então todos os atores ali iam ser crianças. Só que o Argento foi aconselhado, inclusive, pelo próprio pai, se eu não me engano, a não colocar crianças senão o filme ia ficar muito pesado, né? Tem muita violência e tal, né? E talvez não fosse passar na censura, né, da, de, de idade, né? E uma outra curiosidade é que a Jessica Harper negou um, uma participação no filme Noivo Neurótico, Noivo Nervosa. Noivo Neurótico, Noivo Nervoso, do Wood Allen pra gravar esse. E eu acho que essa foi a melhor escolha da existência da vida dela.
0: Com certeza. <risos> quem quem quem... Ah, não, com certeza. <risos> é, mas falando sobre o, o, o novo, o Suspiria, né, é... eu, eu não gosto dele por... Eu acho que, eu acho interessante assim, né a, a, a roupagem que ele deu né, a, a questão da música de colocar a música na narrativa é, de, de focar um pouco mais na, na questão das bruxas, o que que são as bruxas eu acho que isso aí ficou, ficou interessante assim, mas eu acho que foi muito cansativo assim, né, eu, aí eu discordo do Atila né, eu acho que ele realmente pra mim, ele me cansou é, eu acho que faltando tipo uns 40 minutos pra acabar o filme, eu não aguentava mais assistir assim é, é, tirando para mim o que eu falei a, a, as cenas da, da, da a, a, colocando a, a música na, no filme para mim foi muito bom mas ele para mim ele é muito cansativo eu não consigo assim assistir ele tranquilo a gente tinha comentado no episódio passado né de que é, o Dr Sono ele ele é grande e a gente nem sente que que ele tá passando, mas o suspiro ele é o novo pra mim, né? Ele é, ele é realmente muito difícil, assim, eu não, é, fica ruim de assistir pra, pra mim, assim, né?
1: Não, e aparentemente o lá achou o Exorcistas do Vaticano oh. com a uma hora e vinte, como se tivesse 15 horas, né? Eu tava pro inferno,
0: Michele.
1: <risos> Desculpa!
0: Mas, vamos voltar pro, pro 1977, que é, o, que é a nossa pauta aqui, né? A não ser que vocês queiram falar mais alguma coisa do... Do novo, da nova versão
3: Quero falar só da Tilda Swinton Nele que eu achei ela fantástica, cara
1: Ah não, ela é fantástica em tudo Inclusive eu tava lembrando dela esses dias Eu quero até rever o Constantine Porque eu gosto tanto dela Tudo que essa mulher faz, eu, eu assisto Mesmo que seja ruim
0: Ah, sobre a, Tilda Swinton, sobre a Tilda Swinton No suspiro eu falo que nem ela conseguiu Fazer o filme ficar bom né? Então, acho difícil <risos>
3: Cara, quando eu descobri que era ela que fazia o, o médico lá, o psicanalista que, que fala com a Clue Moret no começo, eu fiquei fascinado, porque eu não fazia ideia. Pra mim ela era só a Tilda Swinton, a personagem lá e pronto. Mas eu achei que ela manda muito bem, cara. É, me, me irritou um pouco essa, essa segunda história
1: que fizeram. Segunda não, tem várias histórias no filme, né? Tem a questão política, amor de Berlim, tem esse médico, tem as bruxas, tem muita coisa acontecendo, né? Então, eu fiquei meio incomodada também, assim como o eu, Euler também ficava uma hora que eu ficava, gente, acaba essa merda, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Mas ela, enquanto a, a diretora Madame Blanche, né, se eu não me engano, eu gostei muito dessa parte dela co- atuando.
0: É isso, né? É, pra mim, é que nem eu falo, nem a, nem, nem a Tindo Suíto salvou muito esse filme, não. Né? E pra mim, ele é, ele é um filme que, que eu só assisti uma vez, eu pretendo não assistir de novo, não, não é algo que, que tá nos meus planos por enquanto. Mas vamos falar, né, do, do, do Dario Argento, né? Aliás, é, a gente comentou, né, da, a gente, o Dario Argento, ele faz parte né, do, do cinema de horror italiano, né? E eu queria fazer uma coisa diferente, que é fazer uma recomendação, né, no meio do episódio, que é assista um cinema de horror italiano, cara, é muito bom, eu adoro Mário Mario Bava, né, cara? É, seis máscaras para uma... Não, Seis mulheres para um assassino, né, que a Michelle até participou de um podcast lá no Cine 7. Eu acho um filmaço assim, né? O diálogo, ele é, ele é um, um, um subgênero, né, do horror que eu que eu adoro.
3: É o cinema de horror mais fascinante de todos os tempos para mim, esse ciclo italiano dos anos 70 pros 80, anos 60 até os 80.
1: É, eu queria Sim, comentar. É o... Pode ir. Não, só ia comentar rapidinho da minha convidar vocês a escutar o episódio que eu gravei com o pessoal do cine 7, que a gente falou justamente desse filme, do Seis Mulheres para o Assassino. E... Sei lá, cara, eu gosto muito do Bava, eu gosto de vários filmes dele, mas esse daí, tipo, eu acho que eu achei umas duas vezes pra poder gravar também. E ele entrou, assim, certamente entre os meus preferidos, porque ele tem todos os clichês, mas é usado de uma forma inovadora, assim, no, no cinema italiano. Então, eu recomendo demais esse filme.
0: É isso, gente, assistam cinema de horror italiano, É Muito bom. <risos> é... É, mas agora, voltando para o Suspiria, né, de verdade, uma coisa muito é, boa que tem nesse filme, não, só, não é só a direção do, do Argento, mas como a gente já até comentou aqui, a trilha sonora desse filme, ele é, cara, é, é de outro mundo, assim, né, é, e, isso, e o, o Argento, ele ajudou a compor, né, a música com a trilha sonora, né, com, com Goblin, né. E, cara, é, é muito bom, assim, tipo, realmente, é, é, não, é, não é tanto que nem na narrativa do, do, do que teve no remake agora, né, mas ele, pra mim, assim, a trilha sonora é, é, é sensacional também, cara, eu adoro.
1: É, eu só queria comentar rapidinho que o papel da Susan foi escrito, eu tava pesquisando sobre isso também, pra Daria que é a esposa do Tário né, que são pais da Ásia Urgente e assim vai. É, foi escrito para ela, só que o estúdio quis que fosse uma atriz americana e para o filme poder vender mais fácil no exterior, né? Então é uma grande misturança esse, esse filme, porque tem ator que não falava inglês, ator que não falava alemão, ator que não falava é, italiano, porque pensa, né? O filme se passa na Alemanha, a atriz principal é americana, o diretor é italiano e tinha a maioria, a maior parte do elenco é italiana, né? Então, houve uma dublagem, tipo, foi uma mistureba doida, né Eu acho que isso é bem comum, né, nos filmes antigamente, né Mas eu gosto bastante do resultado final e eu acho a Jessica Harper uma uma ótima opção Uma ótima escolha pra atriz, né Inclusive, ela aparece rapidinho
0: na versão de 2018 Ela aparece onde? Que eu não lembro Não não tá na minha cabeça onde ela aparece
1: Ela é a esposa do, do médico, não é, gente? Eu não lembro direito quem que ela era
3: É,
0: eu acho que ela é a esposa
3: do médico, sim, mas eu eu só fiquei sabendo que era ela depois que eu assisti, então eu não tava esperando também, eu eu só vi uma vez esse filme, como o Euler falou, e eu pretendo rever, se eu não gostar dele depois do que vocês falaram, eu vou ficar bem chateado com vocês.
1: (risos) Desculpa, mas o João gosta ainda, ele ele fica do seu lado.
2: (risos) Só... só complementando um pouco o que a Michelle tinha falado a respeito de cada nacionalidade, né, dos dos atores, é, até que ficou engraçado que o, o agente ele fez uma coisa assim super interessante, que é, a fala de cada um foi na sua própria língua. Então, enquanto um, autor, um ator ele estava dizendo a fala dele em inglês, o outro estava dizendo em alemão. Então eles nem se, tão pouco se entendiam, mas sabiam que aquele era o momento da fala. E aí depois que eles fizeram, né, o é, é, é gravar um áudio de cada de cada língua, né? E colocaram em cima do vídeo Bem interessante essa forma que a gente faz E deve ter, assim, presencialmente deve ser muito engraçado Uma pessoa que fala inglês e outra, tipo, em italiano Sem nenhum sentido
1: Só complementando isso que o João falou Eu tava lendo também sobre Aquele médico mais velho Na cena que aparece o do Kier. Que é um outro Cara, aliás, eu adoro esse ator, ele tá em absolutamente todos os gêneros de filme de todos os países. Ele tá, tipo, no bacural né? Que, que esse cara é muito bom, né? Ele... Aquele médico mais velho, né? Que ele fala, ah, conversa aqui com ela que ela tá interessada. Ele fala alemão, não falava inglês, nem né? Italiano, só alemão, né? Aí, a Jessica Harper fala numa entrevista que ela só ficou, tipo, fazendo cara de paisagem e concordando porque ela falou que não fazia ideia do que ele tava falando. Ela só tinha a instrução do Dario Argento, tipo, faça a cara de quem tá entendendo tudo e que é isso mesmo.
3: Essa é uma prática que a Itália traz desde o Western, que é quando eles começaram a ter atores de fora da Itália, né, atuando nos filmes de lá. próprio Clint Eastwood com Sergio Leone, essas coisas que... Aí eles falaram, ah, cada um fala o que dá, depois a gente vê e dubla todo mundo e é, isso causa muita estranheza né, em quem não está acostumado quem não conhece isso, é, eu acho que é uma das coisas que meio que afasta um pouco as pessoas do, desse cinema italiano mais antigo, que realmente quando você não está acostumado, a primeira vez que eu comecei a ver filmes assim eu achava bem esquisito, cara mas eu sempre achei legal.
0: É, e isso não é não foi a primeira e nem a última vez que o Argento ele teve que passar por isso, né? A gente vai falar do fenômeno mais para frente, mas o fenômeno ele foi gravado é, em inglês, né? E depois que ele foi dublado em italiano.
1: Ah, eu posso só contar uma curiosidade também? Eu tô cheia das curiosidades com esse filme. É, eu tava vendo, né? Falei, será que esse filme foi inspirado em algum livro e tal? Aí eu descobri que ele foi inspirado no livro Suspiros de Profundes, do Thomas De Quincy, E levemente, assim, né? De citações e tal. E esse livro, o original, ele é uma continuação do Confissões de um Comedor de Ópio. E tem uma versão desse filme para o cinema com o Vincent Price no papel principal, que é um filme muito esquisito e tal. Eu vi porque eu vejo qualquer coisa que o Vincent Price fez na vida dele, né? Inclusive, dei o nome dele para o meu gato. Mas eu achei muito curioso isso, tipo, ser baseado nesse livro, porque eu não fazia a mínima ideia. Eu fui procurar por procurar mesmo, né? Enfim, vocês sabiam desse livro? Vocês já leram esse livro, alguma coisa?
3: Eu nunca li o livro, mas o Thomas de Quincey no livro, ele pega a ideia das três mães, né? O dar Argento tirou dali, ele cita, se eu não me engano, eu nunca li o livro, eu só vi trechos também lendo sobre o filme. Ele cita especificamente a mãe das lágrimas, a mãe dos suspiros, e foi daí que o dar Argento tirou a mitologia, mas me parece que no, na história do livro, que é um livro até meio autobiográfico, né? Que é o Confissões de Comedor de Ópio, era uma coisa meio autobiográfica, e aí ele começa a viajar numa coisa mais metafísica, no superior de Profundes. Mas, pô, eu fiquei interessado em ler, cara, que me pareceu curiosa a história, assim. E o filme com o Vincent Price é muito ruim, Michelle.
1: Ah, eu sei. O Vincent Price fez muito lixo, né? Mas eu assisto tudo. É, inclusive, eu procurei se esse livro existia no Brasil. Eu não encontrei atu- traduções atuais, né? Mas o Confissões de o Comedor de Ópio tem uma edição mais recente pela Edra então, se alguém quiser ler, vai encontrar mais fácil esse.
0: É, eu, eu tinha noção de que era levemente adaptado, assim, dessa questão da mitologia, mas eu nunca tinha ido atrás de ver o livro, não. É interessante.
3: E um complemento para a questão que a Michelle falou, do, que ele queria usar crianças né, no roteiro original, que era uma coisa baseada na ideia dele, na Branca de Neve também tem algumas cenas, por exemplo, no corredor da mansão da, da escola, que você percebe que as maçanetas das portas são posicionadas quase que na altura do rosto do, dos personagens, que era para dar essa impressão de que as pessoas, de que os adultos eram crianças na né? cabeça do entia do Argento.
2: Não, só nessa questão, por exemplo, que da, da ideia original ser feito com atores infantis, né? Isso ainda bem que alguém bateu assim no ombro do Argento e falou assim, cara, não faça isso porque assim Familia ele, é, ele é bem assim, tem as cenas assim bem perturbadoras assim se ela realmente fosse feitas com criança acho que não ia ser um bom resultado.
1: Não, realmente se fosse feito com criança ia ser muito esquisito, né? E como a Arte disse o Argento é uma pessoa bem perturbada tanto que ele fez várias cenas que ele dirigiu a filha dele, e ela parece pelada e fazendo sexo e eu assistindo aquilo extremamente desconfortável, né? Imagina você é, ficar pelada ou fazendo sexo na frente do seu pai, assim, é muito, muito bizarra essa família, né? Mas enfim, lembrei o que eu queria dizer. É, o Argento, quando foi falar com o diretor de fotografia, se eu não me engano, desse filme, ele falou assim, eu estou pensando em alguma coisa com as cores do Brancas de Neve e Sete Anões. Então, era uma coisa meio proposital dele mesmo, de deixar nessa coisa meio infantilizada e tal, assustadora, inclusive nessa inspiração da Branca de Neve, nas cores do filme.
3: O diretor de fotografia que é o Luciano Tovoli que ele trabalhou com Antonioni, com o Ettore Scola, ele era um cara, assim, bem conceituado no, na Itália, na época, que dá, o, dá uma noção pra gente de que o, o Argento já estava num tamanho bem considerável lá também,
2: depois de ter feito ali
3: o trilogia entre aspas dos animais né
2: e essa questão também das cores assim quando joga no filme que fica esse dessas cores primárias nesse né, azul verde amarelo vermelho é fica tão interessante que tem algumas cenas assim que essa entonação de cor tá tão forte que às vezes lembra um sonho assim né que a gente sei lá a gente tá num sonho e, e não sabe muito bem ali o que, que é palpável ou não e tem uma sei lá uma uma, uma luz vermelha fazendo sombra então, tipo, parece muito ali que toda aquela configuração de cena é como se fosse um sonho. É muito, muito bom, muito bom mesmo.
0: É, e pegando aquilo que você falou no começo, né, da... Da, da referência ao expressionismo alemão e pegando um pouco do que a Michelle falou, né, é, todas essas cores e os ambientes que as cores estão mais fortes, é todos realmente opressivos, né, você, você se sente oprimido dentro daquele, daquele lugar, assim, né, com todas aquelas cores, né, uma coisa que, que tipo, se você lembrar do gabinete do doutor Caligari tinha um pouco disso também, então é, é essa questão da opressão das cores é, é bem interessante.
1: É, eu queria fazer que nem o Euler, ele dá uma, uma indicação assim no meio do, do programa. É, eu não gosto desses filmes, eu acho eles bem ruins, mas as cores todas são, para mim, vieram do, do, do Dar Argento, que são A Estranha Cor das Lágrimas do Seu Corpo, e a Mer, que os diretores são um casal. É a Helene K.T. e o Bruno Forzani, eles são franceses. Se eu não me engano, é franceses ou da Bélgica. E eles fazem um filme, uns filmes totalmente inspirados no, no, no diálogo italiano, principalmente no, no Argento. Eu acho muito chato. Mas fica aí a indicação para quem quiser conhecer o trabalho deles.
2: Eu,
3: obviamente, gosto muito dos dois.
1: É, claro que eu acho que ela gosta, porque a vida dele é discordar de mim. <risos> tem,
2: tem outro filme também que acabou que teve muito. Pegou muito essa pegada do Argento também. Ele é o Demônio de Neon, de 2016. E o filme também, até quando você vai ver, assim, a, a, a configuração da imagem é bem parecida, assim, também, pelas cores, ou neon, ou o vermelho, ou verde, assim, também, que estão presentes no filme. E a gente vê, assim, que é como se fosse essa tendência do Argento que pegaram, né, e levaram também para esse filme. Ele acabou influenciando muito, né, em outros diretores, outros filmes.
1: Ah, com certeza. É, eu gosto bastante dos filmes desse diretor, mas eu não gosto do Demônio de Neon. Mas, realmente, essa questão de cores e tal, esse esse que eles chamam, acho que é neon noir, né, que o pessoal chama agora, visualmente é muito inspirado no cinema italiano, é visualmente muito bonito, mas os enredos, às vezes, eu fico, o quê? Por quê? Como assim?
0: Bom, já que a gente já tá nessa de indicação, eu vou ter que indicar o Carter aqui, né? (risos) A gente já tá nessa, então eu vou ter que puxar o Carpenter, né? Então já que a gente tá numa, numa ótica meio de, de inspiração, no Argento, né? Então fica aí a dica de Príncipe das Sombras, né? Que é um filme que eu adoro do, do Carpenter, né? Que faz parte daquela trilogia que acaba com A Beira da Loucura. Então assistam também.
1: Príncipe das Sombras é, é aquele da escada? É o da Meleca
0: Verde. Eu não
1: gosto desse filme não, gente. É, eu não gosto tá, tô... muito não.
0: Tô Desculpa. te tirando daqui, peraí Puta, Esse não, eu não. acho um filmaço também
1: <risos> Calma, calma Eu sou uma pessoa que gosta do Carpenter Até daquela porcaria lá, daquele The World Que ele fez em dois mil e pouco Defendo horrores Vampir,
3: Vampiros de John Carpenter você gosta também, né?
1: Não, não, isso não dá Esse não dá, o Vampiros de John Carpenter <risos> é muito ruim Mas eu gosto mais do The Ward. E, e é engraçado, né? O Vampiros tem a Laura Palmer Eu não lembrava disso, eu fui rever esses tempos E tem a atriz lá do Twin Peaks. Mas, enfim, o Príncipe das Sombras eu acho meio esquisito demais. Eu vou rever, eu vou rever e a gente grava um episódio sobre ele. Por
0: favor. O o especial Carpenter ainda está chegando também, gente. Relaxa.
3: Uma indicação atrelada aí ao que o Euler já falou do cinema italiano, agora com o que o João acabou de falar que o Suspiria tem esse visual de sonho. Suspiria realmente tem um visual que parece um sonho esquisito e assistam o The Beyond, do, do Fult, que é a coisa mais parecida com um Pesadelo que você pode assistir no cinema.
1: É, e esse é bom de verdade, esse eu gosto. Eu e o Átila concordamos com esse. A gente até foi no cinema assistir esse uma vez.
3: Não era um cinema, mas fomos.
1: Ah, era uma, uma tela grande num, num, uma biblioteca.
0: É isso. Acabou o momento de indicação. Vamos voltar. <risos> mais alguém quer dar mais alguma indicação? Acho não, ninguém quer tá dar mais bom. indicação. Por enquanto tá bom. <risos> daqui, de indicação. daqui a pouco a gente volta com mais indicações pra vocês, tá? É, mas falando do, de novo, né, voltando para o, o, o filme, é, quando você pega aquela questão de que realmente tipo, uma opressão, até aquela cena do... que eles estão na na quadra ali, né? Que parece uma quadra. Aquilo ali é, é bem agoniante, né? Tipo, você vê ela lá, aquela cor vermelha, aquela respiração pesada... É, tipo, e aí você já sabe mais ou menos porque já começa até aquela conspiração do que está que acontecendo é, é, realmente para mim assim esse filme ele, ele sabe trabalhar muito bem com, com, com suspense né? e cara, você realmente fica bem agoniado e se sentindo mal assim, com as coisas que estão acontecendo
1: é, o que eu gosto muito nesse filme é que assim, desde o começo você já sabe que vai dar tudo ruim, né? da questão da chuva das cores que vão mudando, como o João já falou o Átila também E os indícios que vão aparecendo, né, primeiro que ela chega na escola e uma pessoa diz pra ela ir embora, e aí depois ela chega lá, todo mundo meio estranho com ela, não, a gente não vai te emprestar uma sapatilha, aí ela vai morar lá com a menina e a menina traz as malas dela e ela fica doente, e aquele vinho, né, ai gente, aquela cena que ela pega o vinho, que ela fala, ah, eu não vou tomar esse negócio, ela joga na na pia, que é tipo uma meleca vermelha, aí você ficava, mano, sério que você tava tomando isso e achando que era vinho, né. Então são umas besteirinhas assim, Que vão prendendo muito a atenção E aquela cena para mim a melhor cena desse filme assim Visualmente É aquelas que elas precisam dormir no ginásio Que, é, que o Willard estava comentando né? Que tem aquela chuva de verme Bizarríssima, eu tenho um pavor de verme Inclusive assistam Pavor nas Cidades dos Zumbis É do Fulte também, Átila?
3: É do Fulte, grande vento de verme
1: Exatamente, assistam esse filme Que venta verme nesse filme, é maravilhoso Mas, enfim, italiano gosta de verme, né? Aquela cena que elas estão todas nesse nesse auditório e elas começam a ouvir aquela respiração forte da bruxa Amélia, Cara, aquilo é uma das coisas mais maravilhosas do terror. Claro que não vai dar medo na gente, que a gente já tá velho, quer dizer, eu morro de medo de algumas coisas ainda, mas é muito bonito aquilo e aquela, aquela. Aquilo, pra mim, é porque eu gosto do terror, sabe? É aquela coisa bem construída, que o som casa com a imagem, com a cor, com tudo, e não é aquela musiquinha que vem devagar e cresce pra te dar sustinho, sabe? É, é uma obra-prima, gente. Vou ficar aqui 40 minutos elogiando.
3: Essa cena é muito boa que tem a bruxa velha sentada do outro lado do, do lençol, né? Que, inclusive, uma entrevista da Jessica Harper falando que a, a bruxa Ela não é acreditada no filme, né? Que ela era uma prostituta que o Dario Argento encontrou e já levou pra fazer o filme. A prostituta que, segundo a Jessica Harper, tinha uns 90 anos. Sim, eu li
1: isso também E eu me lembrei só de uma... Desculpa, gente, isso aqui tá virando um programa de indicações Mas... Uma
3: ex-prostituta, né? Desculpa, porque ela tinha é... 90 anos
1: É, com 90 anos, eu acho que ia ser mais complicado é, O John Waters estava fazendo um filme E aí ele foi tomar um café na padaria E aí ele se encantou com a garçonete Velha e sem dente e tal, que é a Edith Massey E botou ela pra fazer filme dele e ela virou uma das grandes estrelas do cinema. Então, tipo, eu amo demais esses diretores que ficam pegando essas pessoas da vida, assim, botando nos filmes aleatoriamente.
0: Falando sobre essa cena, né, do ginásio, uma coisa que eu acho bem interessante, assim, é é de como você pensa que o horror, ele tá próximo, né? Porque a única coisa que separa a bruxa das meninas é um pano. né? Tem um pano que tá separando elas duas, né? elas elas três, né? que são duas meninas conversando e a bruxa do outro lado. É só um pano, né? e ela tá lá roncando e você vê o perigo tão perto assim. Eu acho isso muito foda.
1: É, exatamente. E isso no remake é até mais bem explorado, né? Porque a menina que morre logo no começo, ela tava já desconfiada da história das bruxas, tava pesquisando, tinha as anotações, até que a menina passou para o Duquier, né, que era o, o amigo dela que pesquisava e tal. É, até que no remake isso é mais bem elaborado, né, que a Chloe Moretz, ela estava mais afim, na, tava surtando, né, com aquela pesquisa toda, né. Mas, enfim, mas voltando a essa, essa questão da cena da bruxa, para mim também, a cena final, quando aparece o pavão, né, sempre tem pavão no, nos filmes dele, né, e aquela cena da sala, que ela encontra, que ela, o lírio azul, né, que ela mexe lá a flor na parede e tal, que ela entra naquele espaço das bruxas, cara, aquilo também para mim é a segunda melhor cena do filme.
2: então também falando de cenas boas também. É, assim também, assim quando ela chega na escola, a Susan, e aí, enfim, já no, ainda no começo do filme, quando aquela a colega dela lá é, é assassinada. Aquela cena também quando ela cai de cima lá do, 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 do teto, do telhado, e, e já cair enforcado assim também, é bem marcante também, é quando você vai vendo que, se, se aquela cena está tá bem no início ainda do filme, então, pro, pro, no decorrer do filme, a, as cenas vão ser, tipo, muito boas. E, enfim, o, o filme é um show de, de cenas boas, né, assim, de boas cenas, é a gente percebe que é tudo dentro de um estúdio, né, a maioria da, 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 das gravações, e acaba que também dá esse essa sensação de parecer muito com o teatro, devido às luzes, assim, de outras cores, e essa montagem de, de cenário parece muito um teatro também, que ainda deixa o filme mais bonito ainda.
3: O Dair Argento, ele era fascinado pelo Grand guignol francês, né, que era o teatro de horror do, da França da virada do século, que teve um braço na Itália também, e ele tentou realmente trazer essa sensação para o filme, para esse filme específico, que era o primeiro filme sobrenatural dele. Ele queria dar esse, essa aura mesmo de, de teatro, de uma coisa exagerada, uma coisa estranha, que ele consegue, né? E as mortes desse filme são todas incríveis, cara. apesar de serem poucas. Né? Não é um filme com um body count muito alto, assim, incluso, especialmente para os filmes que o Argento faria depois, comparando com eles.
1: Eu ia falar que essa questão do teatro, ela também tá no BAVA, né, no Seis Mulheres o Assassino. Se passa todo numa escola de modelos também, tudo muito, muito colorido, muito exagerado, né, então também é uma coisa do, dos italianos que eu gosto muito, né. E a questão da, das mortes, é uma característica do Argento que eu gosto muito é como ele gosta de jogar a gente se atravessando vidro, né. Todo filme dele tem uma morte que a pessoa passa pelo vidro, né, então essa primeira cena já mostra que veio, né, como o João tava comentando.
3: E ainda morre a mina que estava embaixo, né, que não tinha nada a ver com o assassinato, cai o vidro na testa dela.
1: Exatamente, e aquele sangue de guache maravilhoso, isso que eu acho muito sensacional nos filmes do Argento, né? É é muito fake, né? Aquela cena do do moço deficiente visual que ele é atacado pelo cachorro, mostra o cachorro comendo um bife e de repente um, um boneco atacando ele, ele gritando, cara. É é muito bom, é é muito boa essa galhofa, assim. E não estraga o clima do filme, né? É muito tosco, mas não estraga. Tipo, o guache não estraga. Você fica tão imerso naquela história de terror, né? Aquele pesadelo, que essas besteiras aí são só detalhes, né?
3: A facada no coração batendo. A facada no coração
0: batendo é incrível, cara.
1: Ah, maravilhosa, nossa.
0: Não, eu ia falar que... Eu acho essa, é, é, eu, eu já vejo de outro, de outro com outros olhos, né? Eu não acho tipo que seja. É, tipo ruim ter... é, não, que, não que você tenha falado que, que é ruim, Michele, mas é, eu, eu fico, tipo, maravilhado de como ele conseguiu, tipo, achar uma uma forma de fazer uma montagem com o que ele tinha para poder fazer e dar a impressão do que tava acontecendo, né, eu vejo nesse sentido, aí por isso que quando eu, eu vi pela primeira vez, eu falei, nossa, que da hora que ele tá fazendo, né, então, essa cena da cara, de ele tá mordendo é, o bife, assim, e depois mostrando a cara dele, depois mostra o bife você vê, tipo, aquela montagem, eu fico, eu acho, eu acho bonito, eu acho da hora aquilo ali.
1: É, isso mostra como Vai. ele é um bom diretor, né? Que com poucos recursos ele conseguiu manter o clima do filme, né? Então isso mostra como ele é muito bom diretor. Era pelo menos, né?
2: Eu compartilho mais ou menos assim, um pensamento com o Euler, mas assim, eu não, não procuro que tenha mesmo ali uma coisa assim que seja real e surpreendentemente real, sabe? Mas se a gente vê que ele tá usando o expressionismo no filme dele. E no expressionismo é quando a gente vê aquilo e a gente vê que as coisas não são reais, porque não né, normal estar na minha casa e uma luz vermelha acendendo no meu rosto a todo momento. Então a gente vê que todo, todos aqueles artifícios ali no filme, por mais que eles pareçam baratos, mas é o estilo do surrealismo mesmo, assim, de não parecer real. Então, na nossa imaginação, na nossa cena, aquele sangue de tinta guache é o mais real possível diante de, sei lá, um expressionismo.
3: E e o Argento era um tarado técnico de cinema, né? Então, tudo aquilo que ele faz, o o sangue de guache, o peito aberto com o coração batendo, isso certamente era tudo muito calculado, assim. O cara, ele construía a câmera para fazer uma cena, que nem no no Pássaro da Funda de Cristal, não é é por acaso, assim. Eu eu acho que é um um ridículo, mas um, um ridículo não na palavra, não na forma negativa da palavra, é o exagerado é o expressionismo, como o João falou e eu também, eu
0: acho que fica fantástico, alcança o resultado exatamente como ele queria é, nesse sentido, você fala, cara, um filme de 1977, né e ele conseguiu fazer aquilo né ele, ele fez o, 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 o é, todas as a, a, tudo ali ele fez com o que ele tinha na época, que, que ele podia fazer com o orçamento que ele podia fazer e, cara, hoje você assistiu... Pra mim, não é datado, né? Não, não tá datado o filme, né? E você consegue assistir tranquilamente. Qualquer momento da sua vida. E eu acho que vai ser difícil ficar datado desse filme.
3: É muito menos datado do que os filmes que ele faria depois.
1: Aliás, só um comentário, né? Vamos já adiantar uma coisa. O programa de hoje é o Suspiria. Semana que vem a gente vai falar do Inferno, né? Então eu já revi os dois e baixei o terceiro, né? Que é O Mãe das Lágrimas. Eu tava com o retorno da maldição, O Mãe das Lágrimas. Eu tava com o coração muito aberto para rever esse filme. Mas eu comecei a ver, eu comecei a lembrar de como era tosco. E aí eu não tive condições de, de terminar. Inferno eu ainda gosto muito, né? Mansão do Inferno. Mas o, o retorno da maldição, gente do céu O que, que, que aconteceu com o gente depois dos anos 90, sabe? Eu acho que tem um filme bom nessa época Que é o... acho que é a Insônia que chama Que é com o Max von Sydow De resto é só ladeira
2: abaixo Só, só eu, eu já acho que já é Inferno, né? Que é o em seguida de Suspiria. Eu Acho que ele já assim já aplicou bastante assim Acho que ele não trouxe aquele mesmo resultado Mas vamos deixar isso pro próximo episódio <risos> Pô, eu acho que o Inferno, tecnicamente,
3: ele é tão bom quanto o Suspiria pra mim, viu?
1: É, só comentar muito rapidamente, que no próximo programa a gente vai falar, né? Mas aproveitando a presença do Átila O Inferno, pra mim, o que mais gestou ali é aquela trilha sonora Tipo, um heavy metalzinho, assim, que nem ele usou no Fenômeno, sabe? No Fenômeno, acho que combinou Mas no Inferno, não Eu gostava mais do, do, do clima, da trilha sonora, do Suspiria Que pra mim é a perfeição, cara
3: mas aquela primeira música do, do Inferno, a música tema mesmo, que acho que chama Madre Suspiriorum, Madre Tenebrarum que é a cantada, ela é composta ainda pelo Claudio Simonetti, do Goblin, não pelo Keith Emerson, que fez o resto da trilha.
1: Ah, sim, não, aquela música é muito boa mesmo, até porque ela volta no final do filme, se eu não me engano, né ela é tocada várias vezes, e é tipo uma ópera, né? Então ela meio que conversa com a trilha sonora do Suspiria, né? Átila, comenta aí o que, que você acha do, do Mãe das Lágrimas.
3: Não, o Mãe das Lágrimas, ele é um filme horroroso em todos os aspectos, tecnicamente, as atuações. A atriz principal é a Asia Argento, né? cujo o, o grande feito na carreira foi ser para o romântico do Vin Diesel. E pô, não, não dá para esperar nada desse filme, mas eu ainda acho ele d- delicioso de assistir. Cara.
1: Nossa, cara, eu não consigo. Em 2017, eu ia escrever um artigo sobre a, a Argento para um, um projeto que não acabou não dando certo. até postei no meu blog esse, esse texto. Até conversei muito com a Átila na época, né? que eu tava vendo tudo da carreira dela, né? E aí que eu vi esses filmes que ela fazia cena de sexo, dirigida pelo pai, que ela dirigiu um filme tosco, aí eu ficava, meu Deus do céu. O triplo X, é Triple X, né? Que ela faz com, com o Covindiz, eu até isso eu assisti. Triple X. É, não é tão ruim, cara. É, é, eu me diverti, assim. Agora, o resto dela eu não me diverti, não. Eu só senti dor mesmo.
0: Ah tá, pensei que você ia falar que o tipo X era ruim Porque o tipo X é legal pra caramba não, não, não. Eu adoro esse filme cara, de, de ação lá
3: Eu assisti X anteontem, ontem, cara Eu também tava desmutando aqui pra defendê-lo
1: Não, não, gente eu, eu gosto desse filme Eu adoro filme de ação sem sentido, né Missão Impossível os, os, as, conse- as consequências, não As sequências, né Gosto de filme de negra, Comando pra matar e tal é, não tem o que problematizar, né? São filmes divertidos e estão aí pra isso, que é o caso do Triplo X.
0: É o que é o cinema, né? Explosão e porrada. É isso que é cinema, não vejo. E pra gente, né? Sangue e mortes.
1: Aliás, eu queria só contar uma história muito rapidamente, um parênteses, né? Certa feita, quando eu namorava com os meus pais, eu estava assistindo um filme do Bergman. Meu pai desceu assim, ele pertence. Você quer assistir comigo, né? Aí ele falou: Ah, eu gosto muito do Bergman, mas não tem tiros e explosões, então eu não gosto desse filme. Então acho que isso diz muito sobre a, a minha personalidade com o cinema E meu pai é português, então vocês imaginem tudo isso com o sotaque português
3: E aí depois ele foi ver Django, né? Ou Bastardos <risos> Inglórios, era uma coisa assim
1: Exatamente, aí depois que eu saí ele botou o DVD do Django pra assistir
2: Bom, na, época, a, na história do filme, né? por detrás da, das bruxas né? Que, que estão lá na escola de, de balé Que a Susan vai estudar é, Tem uma, a história que são de três bruxas que elas dominam o mundo, né? E cada uma fica... É, cada uma fica uma na Alemanha, uma outra em Nova York e uma na Itália. Se eu não me engano, é isso, né, gente? Na Itália? Isso, em Roma. Ah, perfeito. Então, aí, no, no primeiro filme, a mãe que fica lá, a, a mãe bruxa, né, que fica lá na escola de balé, é a Mada Suspirorium, que é a mãe dos suspiros. E na Itália, né, em Roma, tem a Mada Lacrimarium, que é a mãe das lágrimas. E em Nova York tem a Mada Tenebrarium, que é a Mãe das Trevas e aí como cada uma é com seu covem elas conseguem administrar todo mundo e aí justamente essa trilogia é são a maneira como elas vão caindo né
3: que é para mim é, a gente pode dar spoiler de um filme de mais de 40 anos né gente não tem problema é,
2: pode é, é, o ponto fraco
3: dos três filmes assim se dá não é que não, não desabonem nada o filme mas é que elas são bruxas super poderosas e o caramba E todas elas são derrotadas de um modo bem ridículo, né? Tipo, a a pena do pavão do Clóvis Bornai no pescoço, a outra explode o espelho e se transforma na morte e depois morre do
2: nada. E o laterza Madre é melhor não comentar o que acontece também. Nessa questão, por exemplo, de como acontece a a morte das mães, eu acho que já é um pouco de uma falha mesmo do roteiro, assim. Mas eu acho que ainda não suspira. Eles conseguem, assim, encaixar isso bem, assim. Acho que o roteiro... Em Suspiria ele trabalha bem Já nos outros dois eu já não acho que ele trabalha assim tão bem
1: É, e só fazendo uma última comparação com o filme de 2018, né Tem toda uma explicação pra Suzy, né Que ela tem um passado, que ela já era predestinada a a ser mãe Aquela coisa toda, né No, No do Argento não, tipo As coisas só acontecem, né Eu sinto um pouco de falta disso no terror atual, que é, tipo, as coisas acontecem porque acontecem e pronto, acabou, sabe? Então, eu gosto bastante, apesar de ser, como a Átila falou, né, uma coisa tosca, nível os ETs no filme do Shyamalan tem medo de água e vem pra terra, né? Mas, eu acho que é um charme, assim, também, tipo, porque que a mocinha americana inocente derrotou? Acho que é porque ela é americana e virgem, aquela coisa toda, né? derrotou a grande bruxa lá.
0: Já eu acho que falta não. amor no coração de vocês que acham esses finais ruins assim. Acho que tá faltando um pouco de amor porque não, é não disse que bom. é ruim não, eu gosto, eu gosto, não. eu gosto,
1: eu gosto.
0: Eu nunca eu disse que era mais ruim, mais, ruim também, por acho, favor.
3: Eu não, eu não disse que era ruim. Eu disse que era esquisito.
1: <risos> é, o não, Ela tá fazendo
3: não, drama aí. Não, é, é, é a bruxa bom, que vai bom. acabar com o mundo que morre com a pena do pavão no pescoço.
0: <risos> aí <risos> a gente, né, Aí eu acho perfeito. Aliás, vamos comentar um pouco desse final. Porque o final do suspiro eu acho muito legal, assim, né? Tipo, aquele, aquele efeito bem, bem pobre, assim mesmo. Né? Daquele contorno de uma mulher, ela cata o, o aquele aquela estaca daquele pavão. Eu acho aquilo ali, cara, muito bonito. Eu acho perfeito aquele final. Eu, eu acho a assim... cena ótima.
1: É, é tosquíssimo, mas é, é ótimo, cara E ela fica olhando, né, o contorno Uma hora que vai e tal E ela se prepara e enfia lá a pena do pavão Cara, maravilhoso,
3: maravilhoso E, e aparece a, a menina que tinha morrido No meio do filme Essa cena é realmente assustadora, cara Primeira vez que eu vi, deu um medinho, assim Quando ela abre a porta e ela vai pra cima da Suzy Antes da pavanzada no pescoço
1: É, só fazer um comentário O Átila se assusta fácil com cenas toscas de terror E dá pulinhos, então Eu imagino o grande pulo que foi essa cena
0: Mentira. Ah, mas não. se você pensa, mas se você pensar, é, é dentro do, do horror assim, é, é normal tipo essas coisas, né? Tipo de questões mais bestas, né? Acabarem com uma, é, um, com algo muito forte, assim, né? Se você pensar, até no, no livro do Dr. Sono, né? O que vai matar o, o verdadeiro nó é o quê? É sarampo. Né? Então, eu acho que dentro do horror assim, é até é até comum isso.
2: É verdade. Tinha bem lembrado isso do doutor Sono. Não, só complementando essa questão que a Michelle tinha falado, por exemplo, que o agente ele não dá uma explicação assim para as coisas e joga ali. Tem então, uma coisa assim também nesse filme que a gente também acaba comprando, né? O ele acabou também fazendo a gente comprar, que é, por exemplo, a justificativa para a maldade das bruxas, né? Que tipo assim, elas são super gananciosas e, e querem lucro e dinheiro. E elas vão, conhecer, vão conseguir isso através de, da dor, né? Causando dor ou a morte. E, assim, não faz sentido algum, né, mas, assim, ele joga lá, né, na explicação, fala que esse é o, o objetivo das bruxas e a gente, tá, a gente acaba comprando, assim, fala, tudo bem, a gente, a gente é, compra e os,
1: isso. Os fãs tudo isso, isso mesmo, tá certíssimo, é isso aí. <risos>
3: É, isso é do o, o horror italiano também, né, essa característica de eles não se preocupam muito com explicar por que as coisas vão acontecer. Elas simplesmente acontecem, o personagem decide que vai fazer tal coisa e bola pra frente e vamos ver onde vai.
1: É, tipo a cena do vento de verme no Pavor nas Cidades dos Zumbis. Acontece um vento de verme, por quê? Foda-se, assista e divirta-se, né?
2: Ele entra pra seita, né? Aceita que dói mesmo.
1: Exatamente, e aceite e divirta-se no grande mundo do terror.
0: Claro. Exatamente. Quer quer filme com muitas explicações e complexo, vai assistir qualquer outra coisa. Vai se fuder. (risos) Mas, bom, acho que a gente já pode ir partindo para o final, né? Vamos para as nossas considerações finais sobre este filme que é Suspiria. Eu quero começar falando que cara, é... revendo ele assim, né? eu já adorava ele, mas revendo ele, pra mim, ele tá realmente entre os meus filmes favoritos assim, porque ele é muito bom, assim ele é muito bom em tudo, não tem, não tem nada assim que você fala, ah, esse filme é ruim até né? esses efeitos toscos dele ele... ele, pra mim é muito bom, então só queria terminar falando que ele é muito bom, mas Atila, suas considerações finais sobre o filme?
3: Cara, minha consideração é assistam um Suspiria e se tiver a chance, assista no cinema, ele é um filme que vira e mexe, ele passa em alguma mostra, em noitão, essas coisas, e é uma experiência sensacional, a trilha sonora dele no cinema, a questão das cores, as luzes, eu assisti ele recentemente, teve algum noitão, acho que foi quando eu assisti, inclusive, o Suspiro 2018, passou o Suspiria Clássico depois, eu estava com a minha namorada, Começa o filme com aquela cena dela saindo do aeroporto, e ela comenta, nossa, tá alto som, né? E realmente, tá, deixaram estouradíssimo. E eu tava hipnotizado, cara. Assistam suspiro. é um filme incrível. É uma experiência incrível, é sensorial.
0: É, João?
2: Ah, só para concluir, assim, as considerações finais mesmo, é, sei lá, esse filme, ele é uma obra de arte, assim, perfeita. Mesmo que tenha a nova versão dele, né? A releitura. Não acho que seja, eu ainda prefiro a versão antiga, porque você vê esse filme, é a mesma coisa, sei lá, de você pesquisar na internet, assim como, sei lá, é, o Grito, né? O, o quadro o Grito, ou as pinturas de artes antigas expressionistas, e você vê aquilo, é a mesma coisa que você está vendo esse filme, assim, é uma arte estampada. Não é que ele não envelheceu, ele é assim, ele é bonito assim. Então, ele é uma, uma, uma linda arte, assim, exposta no filme... E é isso, a gente ele faz uma coisa incrível mesmo, assim, de mostrar o terror para gente, com cenas belas e faz um trabalho assim, sensacional.
0: Michelle? Bom,
1: como eu comentei no começo do programa, né? depois de rever esse filme, eu fui marcar lá no Letterboxd, eu pensei, cara, esse filme é um dos meus preferidos da vida, né? E com a gente até gravou um, um programa ano passado sobre possessão, né? Que a gente, cada um escolheu seu filme preferido e eu coloquei o Possessão. Eu fiquei pensando, o Suspiro não tá muito atrás, sabe? Tipo, ele tá ali junto com Possessão na minha vida. E é, isso é, tipo, quer dizer muito, porque eu sou obcecada com, com Possessão, né? Então, eu vou só acrescentar, concordar com o que o Átila e o João falaram. Assistam esse filme, ele é maravilhoso. Escutem a trilha sonora depois, assim, só ela também é muito bacana de, de, de acompanhar. E é isso, cara, Argento, até anos 80, é um, é, era um cinema impecável, cara, de verdade.
2: Aliás, tem uma playlist da trilha sonora desse filme no YouTube, eu tava ouvindo ela hoje à tarde, assim, super recomendo.
0: É isso, escutem a playlist. Mas uma dúvida, é, qual filme você tirou pra colocar o Suspiria?
1: Então, eu tinha colocado filmes dirigidos por mulheres só, né? Aí eu reorganizei e deixei Persona, As Praias de Agnes, deixei O Possessão e O Suspiria
0: perfeito. E só pra gente terminar, né, um, um, um comentário sobre o grupo do Telegram do Necolone conversa Conversa, é, o novo Suspiria não chega nem aos pés do do Suspiria do Argento, tá? Então, só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, tá bom? Sei que vocês estão escutando. Então, esse recadinho, alguém quer deixar mais um recado sobre isso? Pode deixar.
1: Não, eu ia só aproveitar e convidar as pessoas a entrarem no grupo do, do Telegram, né? Que a gente fica falando de filmes. Geralmente a gente fica discordando, porque uma pessoa gosta muito de um e a outra não. Tipo eu e o Atila na vida real, né? Que é meu amigo já há quase 15 anos. E, e é isso, gente. O Euler sempre deixa o link do, do grupo nos posts, né? Então se você quiser entrar lá para bater papo com a gente nesses tempos de quarentena, né? Que a gente tá tudo preso em casa, né? Pelo menos a gente fica falando de terror.
0: Mas é isso, gente. Estamos encerrando aqui, vamos para os nossos jabás. Então, Atila, onde que as pessoas te encontram? Eu
3: fui instruído a falar que eu tô devendo um texto para vocês porque eu sou um demônio inútil. E é, basicamente não me encontro em muitos lugares, não. Eu tô por aí. É,
1: só um comentário. O Atila ele escrevia resenhas de terror, assim, críticas há muitos anos num site que eu e a Manu. que a Manu tinha e eu ajudava, né? Depois eu até deixo o link aí para o Euler colocar nos comentários. E era para a Atila escrever textos para o nosso site, né? Mas aparentemente a pessoa está atrasadíssima.
3: Ah, mas prometo que agora, agora eu estou fazendo esse compromisso aqui ao vivo de escrever. Eu juro. Mas obrigado eu... pelo convite, viu?
1: Imaginei, Euler, Bebeu. você que é o dono, fique de olho aí se ele vai mandar ou não.
3: É, tô e, deixar. E agora, eu vou deixar. Hum, com esses filmes italianos aí que vocês vão falar, se precisarem, se eu tiver ajudado, né, alguma coisa, quiserem que participe de novo, tamo aí.
0: Fechou, será convidado novamente. E, Michele, seu Jabá?
3: Bom, eu
1: tô no Lé Mulheres, Cine Vardá, e também no The Witching Hour, que é um, um podcast que eu tenho com a Jéssica, a Caperio Jéssica, aqui no Necronome Conversa também, só que lá a gente só fala de filmes dirigidos por mulheres,
0: é isso, e João, nosso queridíssimo autor
2: ah, então, eu vou, eu vou recomendar meu Twitter, que aí eu coloco todos os links assim, de alguns pequenos trabalhos meus lá, Não vou colocar lá no, no meu perfil, e aí podem acessar por lá o meu Twitter é RS João Paulo aí, tá lá eu não, não, entro, não entro muito, mas bota e-mail eu tô, tô lá vendo acompanhando as notícias que o pessoal tá postando
0: Fechou, então é isso gente, a gente está encerrando por aqui e até a próxima semana onde a gente vai continuar falando de terror italiano, até mais, tchau
1: Tchau gente, obrigado e obrigada Átila por participar neste programa conosco
0: Obrigado pelo convite
2: gente, boa noite Tchau tchau gente